0: Neulich las ich auf LinkedIn folgenden Beitrag von Carla. Wir werden darauf hingewiesen, dass wir eine Brand sind und Brand-Marketing betreiben sollen, um erfolgreich zu sein. Ist das identisch mit, du bist eine Marke und sollst diese Marke bewerben? Worin besteht der Unterschied zwischen Marke und Brand? Oder gibt es gar keinen Unterschied und der internationale Begriff verdrängt einfach nur den alten Begriff Marke, sozusagen Inhalt, Versus Sprachhülle? Wer kann das definieren? Ich habe ihr daraufhin geantwortet. Marke. Ganz einfach Marke. Und Copyright Design. Denn das Copyright Design ist viel weiter gefasst als die Copyright Identity. Übrigens, der Berliner drückt das ganz einfach aus. Der sagt nämlich, was ne Marke? Das sagt doch alles, oder? Hallo und herzlich willkommen zu Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser und ich bin Kommunikationsdesignerin und beratende Gestalterin. Und die Gestaltung von Marken, ja, das ist meine allerliebste Arbeit. Doch was genau heißt denn Marke? Marke beziehungsweise Brand, denn Brand ist schlicht und ergreifend einfach die englische Übersetzung für Marke und ich bin nicht der Meinung, dass man in dieser Zeit der vielen Anglizismen auch Marke noch auf Englisch ausdrücken muss. Also, was genau heißt Marke? Viele Selbstständige denken ja bei dem Begriff Marke oder sogar bei dem Begriff starke Marke, bei dem Ausdruck starke Marke, an große Unternehmen. Adidas, Coca-Cola, die Deutsche Bahn, der Bundestag oder sonst irgendwas. Doch ein wirkungsvoller Auftritt durch einen gut gestaltetes, ganz, ganz klares Corporate-Design, das auch durchgehalten ist, das ist aus meiner ganz persönlichen Sicht gerade heute für kleine Unternehmen und Solo-Unternehmer, solo, -Unternehmer, solo unumgänglich. Man kommt nicht mehr drum rum. Warum? Weil es dich zeigt. Dich. Dein Unternehmen. Dein Angebot. Und zwar auf fünf verschiedene Art und Weise Sozusagen in einem. Erstens, es zeigt dich authentisch. Das heißt, dein Auftritt entspricht absolut dir. Es zeigt dich zweitens nonverbal. Denn das sollte man unbedingt bedenken bei jedem Angebot, das man macht. Man hat maximal zwei bis vier Sekunden Aufmerksamkeit. Und diese zwei bis vier Sekunden sind so kurz, dass es super wichtig ist, sofort erkannt zu werden. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Wiedererkennbar, wenn dein Auftritt konsistent und konsequent wiederkehrt, immer wieder auf die gleiche Art und Weise, dann ist er wiedererkennbar, dann prägt sich das ein. Gefolgt. Viertens ist dann natürlich die Einzigartigkeit. Einzigartig zu sein, ist gar nicht so schwer am Ende, denn wenn du die ersten Punkte betrachtest authentisch zum Beispiel, denn dann ist es ganz einfach so, dich und dein Angebot gibt es nur einmal und einzigartig bist du in dem Moment, wo du eben so auftrittst, wie du bist, dann bist du einzigartig. Ich wiederhole mich. Also und als allerletztes, als fünften Punkt, gibt es dann noch überzeugend. Denn überzeugen tut man ja nicht von jetzt auf gleich, sondern überzeugen tut man, indem das eigene Angebot immer wieder untermauert wird, immer wiederholt wird, immer wieder aus anderen Angeboten heraussticht. Und das passiert mit einem Alleinstellungsmerkmal. Also diese fünf verschiedenen Punkte, authentisch, nonverbal, wiedererkennbar, einzigartig und überzeugend, sind die wesentlichen Bestandteile, die Marke ausmacht. Braucht man das? denn nun wirklich, also ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Es gibt ja heute praktisch keine einzige Nische mehr, die nicht auch von anderen besetzt wird. Die Unterscheidung des Angebots ist oft so winzig klein. Wie kann man das dann schaffen, ohne aufzugeben? Das heißt, braucht es mich noch, wenn ja alles schon bedient ist? Aber ja, natürlich, jedes Angebot ist einzigartig und deswegen ist jedes Angebot auch notwendig und muss nicht aufgegeben werden, weil es schon fünf andere Anbieter gibt. Einzigartig ist allerdings eben die Art der Kommunikation, die Art und Weise, wie du deine Kunden ansprichst, die Art und Weise, wie du dein Angebot darstellst und auch die Art und Weise, wie du dein ganz persönliches Auftreten nach außen hin zeigst. Diese Art und Weise entscheidet, heute darüber, ob Kunden mit dir ins Geschäft kommen oder nicht. Und das läuft wirklich ganz, ganz viel über eine individuelle und persönliche Darstellung und es läuft über ein konsistentes und immer wieder erkennbares Auftreten. Und deswegen jetzt einfach nochmal zum Punkt Markengestaltung. Was gehört denn dazu zur Markengestaltung? Ich habe vorhin gesagt, dass ähm, Marke mehr ist als Copyright Design. Ähm, ich finde, dass zur Marke zwei verschiedene Dinge gehören oder das Marke aus zwei verschiedenen Positionen aufgebaut ist. Und zwar das eine ist die Copyright Identity, also die Identität, und das andere ist das Corporate Design. Die Copyright Identity ist praktisch deine Identität, die sich ausdrückt. Erstens in einer Wortbildmarke. Früher sagte man einfach nur Logo, heute sagt man Wortbildmarke, weil meistens gehört dazu auch ein Name, meistens gehört dazu auch ein kurzer Slogan und oft gehört dazu eben ein Zeichen, das ist dann eben die Wortbildmarke. Deine Copyright Identity wird dargestellt auf deiner Website unbedingt und natürlich neben deiner Website auch auf den Social Media Kanälen. Also egal ob in Form von Beiträgen, Posts, Video oder Podcast. Dort wird sie dargestellt, deiner Identität. Deine Identität wird auch dargestellt in den Drucksachen, die du hast. Also die müssen nicht mal gedruckt sein. Ein Briefbogen oder eine Rechnung wird heutzutage ja meistens online verschickt und trotzdem sieht sie aus wie ein A4, die A4-Bladeindruck ein Brief sozusagen. Und am Ende ähm, gibt es auch noch Werbeartikel, die du versendest entweder zur Weihnachtszeit an beliebte Kunden oder als Dankeschön oder, oder, oder. Darüber habe ich übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, Merchandising. Das alles gehört zur Corporate Identity. Das Corporate Design wiederum gestaltet diese Corporate Identity. Und zum Design gehören das Naming, also der Ausdruck deines Namens, deines Slogans auch, einschließlich Logo, also eines Bildzeichens. Dann gehört dazu deine Farbsystematik, wie wirst du farblich wahrgenommen. Als nächstes gehört dazu die Schrift und die Typografie. Es gehört dazu das Wording, also mit welcher Tonalität drückst du dich wiedererkennbar aus. Es gehört die Materialität dazu, denn wir leben nun mal nicht nur online, sondern auch offline, Gott sei Dank. Und das alles braucht ein Konzept, das Konzept gehört zum Corporate Design dazu. Zu wissen, was will ich wie nach außen bringen, sollte vorher durchdacht werden, bevor ich es gestalte. Und dieses Konzept hat natürlich auch eine Ordnung. Beziehungsweise in allem steckt eine Ordnung. In allem steckt Ordnung, denn sonst, äh, also man kann auch Chaos gestalten, aber selbst das Chaos hat am Ende dann eine Ordnung. Also das Copyright Design, nochmal zusammengefasst, besteht aus Naming, Logo, Farbsystematik, Schrift und Typografie. Tonalität, ja, ein wording Materialität, das Konzept und die Ordnung. Ja, das war es auch schon. Nutzt du denn ein Corporate-Design, um als Marke wahrgenommen zu werden? Oder hast du ganz einfach, ja, weil du weißt, es braucht eine Website, ähm, ein, eine Webagentur beauftragt, dir eine schöne Website zu gestalten. Und dann hast du einen Grafiker beauftragt, dir eine Visitenkarte zu gestalten. Und dann hast du dich selbst mal hingesetzt und dir ein Logo gestaltet oder... Hattest vielleicht auch mal eine Freundin, mit der du zusammen dir einen Slogan erarbeitet hast. Das ist eben nicht unbedingt eine konsistente Marke, sondern Marke heißt, die Dinge so zusammenzuführen, dass sie bewusst gestaltet sind, bewusst genutzt wird und ähm, damit eben auch Professionalität und Einzigartigkeit zeigt. Also nutzt du schon ein Corporate Design und nutzt du schon dich selbst als Marke, um eben als Marke wahrgenommen zu werden und dein Angebot zu verkaufen. Falls nicht und falls du Fragen hast, wie du zum Beispiel eine Marke aufbauen kannst oder auch wie du deine bereits vorhandene Marke modernisieren kannst, dabei kann ich dir helfen. Ich kann dir auch ganz einfach damit helfen, beratend, deswegen beratende Gestalterin, indem ich dir einen Blick von außen gebe, indem ich mir deine Sachen angucke und dir dann spiegel was ich sehe und womit ich klarkomme oder auch nicht. Also gerade auch Customer Journey auf der Website etc. Beziehungsweise ich kann dir natürlich ebenso helfen, wenn du eine eigene Marke aufbauen möchtest und noch ganz am Anfang stehst. Dazu mehr erfährst du auf meiner Website www.janaschlosser.de. Schau doch einfach mal rein, beziehungsweise geh einfach mal in den Feed, das ist die 27. Episode in meinem Podcast und ich habe über mehrere Dinge, die ich jetzt gerade hier angesprochen hatte, auch bereits andere Episoden aufgenommen. Vielleicht helfen die dir ja schon ein Stückchen weiter in deiner eigenen Entwicklung. Zum Schluss gibt es wie immer den Spoiler für die nächste Episode, denn die Weihnachtszeit naht, komisch, wir haben Mitte November, es ist ganz gruselig eigentlich, dass das Jahr schon wieder vorbei ist und die Weihnachtszeit, die verführt ja vermehrt zum Versenden von Karten und auch Flyern. Und ich dachte mir, ich gehe mal wieder an einen ganz praktischen Tipp mit der Überschrift schief gewickelt oder quer gefalzt, Was solltest du bei der Gestaltung von gefalteten Karten und Flyern unbedingt beachten? Bis dahin, sei neugierig, deine Jana.